0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Jenseits des Neoliberalismus. Unter diesem Titel ist das jüngste Buch des britischen Politikwissenschaftlers und Soziologen Colin Crouch im Passagenverlag erschienen. Nicht am Rande, sondern vielmehr inmitten der Frankfurter Buchmesse 2013, deren Tosen uns durch die kommenden 50 Minuten begleiten wird, fanden Autor Colin Crouch und Verleger Peter Engelmann Zeit für ein Gespräch. Die ersten 30 Sekunden sind leider durch Übersteuerung beeinträchtigt. So kann's gehen, wenn man mit geliehenem und infolgedessen unvertrautem Gerät hantiert. Jenseits des Neoliberalismus wurde für den Passagenverlag geschrieben, allerdings in englischer Sprache verfasst und von Georg Bauer ins Deutsche übertragen. Der Originaltitel lautet „Making Capitalism Fit for Society“. Und so war die Einstiegsfrage denn auch: Inwieweit der Kapitalismus fit für die Gesellschaft gemacht werden könne?
1: Wir kommen in eine neue Periode des Kapitalismus, wenn wichtige Teile der kapitalistischen Interessen wollen die alten Kompromissen mit der Gesellschaft zu leisten. Und wir kommt zu einer Zeit, wo es, es, es nötig ist, ihn zu neuen Kompromissen zu bringen. Nach meiner Meinung nach, gäbe es die, die Arbeit der Sozialdemokratie sich renovierend diese neue Kompromisse zu machen, zu versuchen.
2: Nur noch kurz zum Buch vorher. Colin Krautsch hat dieses Buch für uns geschrieben, für einen Wiener ja. Verlag. Er hat es natürlich auf Englisch geschrieben und die englische Version ist unter diesem Titel erschienen, aber es ist ein Buch, was in Österreich für einen österreichischen Verlag hergestellt wurde Das halte ich für wichtig, hier am Rande zu sagen, dass wir in Österreich eben mittlerweile auch mit dem Passagenverlag, einem Verlag haben, der äh, auf diesem Level äh, spielt. Colin Krautsch ist ein international äh, sehr gefragter Autor mit seinem Buch über Postdemokratie und Neoliberalismus, äh, also analytischen Buch über Neoliberalismus hat er großes Aufsehen erregt. Und jetzt äh, aus einem Gespräch, was wir äh, mal zusammen geführt haben, ist dieses Projekt entstanden, weil ich gefragt habe, okay, was machen wir denn eigentlich? Äh, wie, wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Ist der Neoliberalismus nun äh, allmächtig und, und äh, die, die zerbrochenen Kompromisse sind die auf ewig zerbrochen. Wie Was finden wir daraus? Und Colin Krautsch hat mit diesem äh, wirklich wunderbaren Buch, sehr vielseitigen, sehr verästelten Buch, aber sehr gut lesbaren Buch, äh, Möglichkeiten aufgezeigt, die gesellschaftlichen Kräfte aufgezeigt, die äh, in der Lage sind, seiner Meinung nach, äh, die äh, diesen neuen historischen Kompromiss, von dem er gerade geredet hat, zu erreichen, dass eben einerseits die Marktwirtschaft erhalten bleibt, denn wir haben ja die historische Erfahrung, dass staatliche Wirtschaft, Planwirtschaft nicht funktioniert und andererseits aber die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden. Das also der Kapitalismus nicht bedeutet, einige werden immer reicher und die anderen immer ärmer, sondern der Kapitalismus bedeutet ein Wirtschaftssystem, das so viel äh, materiellen Reichtum generiert, dass die die ganze Gesellschaft in einer Art historischen Kompromiss äh, mit möglichst geringen Unterschieden nach unten und oben ähm, äh, sich weiterentwickeln kann. Das leistet er. Und er nennt die Kräfte, die das sind. Das ist die Sozialdemokratie, aber nicht die als sozialdemokratische Partei, sondern als als, äh, Bewegung. Er wird da gleich noch etwas zu sagen, aber auch die, wie wir sagen würden, die, also die unabhängigen, nicht an politischen Parteien gebundenen Kräfte der Zivilgesellschaft, die sich organisieren, neu organisieren um Themen. Und da, wenn man das jetzt in der Gesamtschau in diesem Buch liest, dann kann man wieder etwas optimistischer in die Zukunft schauen.
3: Du hast gerade gesagt, wir haben gelernt und erfahren, dass die staatlich gelenkte Wirtschaft nicht funktioniert. Ließe sich nicht mit der gleichen Berechtigung gerade unserer Tage genau dasselbe auch über den Kapitalismus sagen? Ja, aber die,
1: der, der Kapitalismus funktioniert. Es ist immer innovatorisch äh, äh, und wir, wir werden immer reicher in, in den kapitalistischen Ländern. Und das ist etwas, das wir verstehen müssen. Äh, aber es gibt zwei Probleme. Heutzutage gibt es zwei Probleme mit dem Markt. Zuerst, wenn man mehr Macht 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 man immer Probleme, die Schaden der die, die, die Markt gesagt, äh, äh, Zum Beispiel äh, in der de, de Umwelt. Deshalb muss man immer Politik haben, die sagen nicht, dass wir den Markt äh, suprimieren sollten, äh, aber w- w- wir müssen Kompromisse mit dem Markt, Markt machen, damit sie ihre guten Dinge tun, aber ohne äh, Schaden. Zweitens, zweitens aber, wenn man über den Markt spricht, oft will man sagen, nicht Macht, aber große Konzerne. Zum Beispiel in meinem Land, in Großbritannien, wenn, die, wenn man die öffentlichen Dienste privatisiert, normalerweise gibt es keine Macht. Es gibt große Konzerne, monopolistische Konzerne, die Vertrager mit Regierungen machen. Die Kunden sind, sind nicht Kunden, sie, sie sind nur Benutzer. Und das ist man sagt, ah, wir machen Markt. Nein, sie machen keinen Markt. Sie machen Monopol. Und da, wir müssen gegen diesen Art des Kapitalismus kämpfen. Es gibt Sektoren, wo es unmöglich ist, viele Firmen zu haben. Aber man muss, man muss immer bemerken, wenn, man, wenn die Neoliberalen sagen, ah, hier haben wir Markt, ist das wahr oder machen sie nur große, große konzerne
3: Wenn ich mir so die... Umsatzzahlen großer internationaler Konzerne, auch der IT-Konzerne vor allem ansehe, liegen die sehr oft über dem Bruttonationalprodukt großer Staaten. Ist da nicht längst schon eine Machtverschiebung hin zur Wirtschaft passiert?
1: Ja, das ist was geschieht. Es ist ein großes Problem. Es gibt Konzerne, die mächtiger als Staaten sind. Und das, wenn man, normalerweise diskutieren wir die Politik an einer äh, nationalen Ebene, vielleicht in Europa, an europäischen Ebene. Aber wenn man an einer der globalen Ebene man fragt, was für eine Politik, was für eine Bürgerschaft gibt es an internationalen Ebene, zuerst findet man große Unternehmen, die... Verträge miteinander machen und die Regeln miteinander machen. Es gibt eine Präsenz von wichtigen internationalen Organisationen, aber die die Hauptbürger der internationalen äh, Politik äh, sind sind große Unternehmen äh, und die individuellen Bürger haben gar keine Rolle. Und das ist ein Problem, weil heute und in der Zukunft je mehr die, die Hauptebene für die Politik, für die Regulierung, ist diese ganz undemokratische globale Ebene. Wenn man sagt, dass der Kapitalismus auch nicht funktioniert, dann
2: muss man eben äh, so differenzieren, wie Colin Crouch das eben getan hat. Das, was wir äh, leben im Moment, das ist eben die, die äh, Marktmacht, kann man eigentlich auch nicht sagen, die Markt- einschränkende Macht großer Konzerne und das funktioniert in der Tat nicht. Dann funktioniert kein äh, äh, historischer Kompromiss auf nationaler Ebene mehr. All all das muss neu ausgehandelt werden. Also ich würde nicht sagen, dass wir gesehen haben, dass der Kapitalismus nicht funktioniert Äh, äh, oder äh, anders gesagt, wir sehen den Kapitalismus in Richtung eines, äh, sagt man da Monopolkapitalismus verändert, eines, eines Kapitalismus, der von Monopolen oder äh, transnationalen äh, Konzern beherrscht wird äh, und äh, die Lösung äh, wäre eben, um die Vorteile des Marktes wiederzukommen, zu, äh, diese Macht dieser Monopole äh, oder transnationalen äh, Konzerne einzuschränken und wieder Markt äh, einzuführen und wieder Politik einzuführen oder, oder zu haben.
3: Jetzt ist in letzter Zeit schon öfter zu beobachten gewesen, dass man auf gesetzlicher Ebene dessen nicht Herr werden kann, weil einige Unternehmen, einige internationale Konzerne bereits eine Machtposition und vor allem eine finanzielle Position erlangt haben, in der sie die vorgeschriebenen Strafen einfach aus der Portokasse zahlen und in die Preise einkalkulieren. Wie könnte man dem entgegenwirken?
1: Wenn die nationalen Regierungen besonders an einem europäischen Niveau zusammenarbeiten wollten, dann könnten sie etwas tun. Das Problem ist, die Regierungen sehen oft die Wettbewerb unter ihnen als wichtiger als dieses. Zum Beispiel es gibt Länder wie Irland, die sehr sehr niedrige Niveau von Steuer für, für Unternehmen haben, um das alle aller internationalen Konzerne in Irland stattfinden. Das macht ein Problem für einen, einen Wettbewerb. Und es ist wichtig, dass, dass die Regierungen sehen, dass in der, in der langfristig, es langfristig gegen ihre eigenen Interessen ist. Aber wir sehen es äh, aktuell mit der, der, ähm, in, in, dem Fall von Amazon. Alle ihre Geschäfte in Europa führen durch Irland. Das waren die, sie sie, sie, sie äh, bezahlen keine Steuern für alle ihre Tätigkeiten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich. Äh, alles ist, ist in ihr Land gezahlt, wo die, die Niveau sind, sehr, sehr niedrig sind. Äh, endlich hatten die Regierung das Problem gesehen. Sie, sie, sie sehen, dass äh, sie Steuern sie, äh, sie verlieren. Steuer. Und äh, allmählich fangen sie an zusammenzuarbeiten gegen diese Probleme zu kämpfen und dann, das, das sie mussten das tun in ihren eigenen langfristigen Interessen äh, obwohl ihr kurzfristigen Interessen sind oft äh, mit diesen Strategien zu, äh, mit zu bearbeiten. verarbeiten
3: wobei Amazon da jetzt noch ein relativ gutartiges Beispiel ist, wenn ich denke jetzt an die Schwierigkeiten, die es gegeben hat, gerade in Deutschland mit den Verteilzentren und den Arbeitsbedingungen der Menschen, die dort eben nicht angestellt sind. Das ist, sind natürlich geradezu soziale Härtefälle, aber im Vergleich zur Monopolsituation, die zum Beispiel Google einnimmt, als eigentlich momentan einzige Suchmaschine mit dieser Wirkung. Das ja. halte ich für eine, für eine noch wesentlich gefährlichere. Nein, die
2: IT-Konzerne, das, äh, ja, Apple, ich glaube, äh, macht die gleiche Sache wie Amazon mhm. über Holland mhm. Also äh, und, und, und Google wohl auch. Also jedenfalls haben die alle ihre Konstruktion ja. äh, zur Steuervermeidung und das muss natürlich äh, begrenzt werden. Das ist, wenn man nur, wenn man nur ein, ein gerechtes Steuersystem im Sinne von Steuern werden da bezahlt, wo die Umsätze gemacht werden. Einführen würde, würde, würde keine Regierung mehr in Europa Steuererhöhungen brauchen. Wir hätten keine Staatsschulden. Wir hätten die Möglichkeiten, auf nationaler und europäischer Ebene einen sozialen Ausgleich zu finanzieren. Es ist unverständlich, dass die Politik nicht in der Lage ist, äh, solche Dinge zu regeln. Andererseits, wenn man denkt, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass die äh, äh, Bankenlobby in Amerika 100 Millionen pro Jahr in Washington ausgibt, um äh, äh, ihre Interessen durchzusetzen. Ich weiß die Zahlen nicht für die EU und für die IT-Konzerne. Ich nehme mal an, das ist äh, ähnlich. Dann wundert es einen nicht. Die Politik versagt. Nicht der Markt versagt, sondern die Politik versagt. Der Markt hat sicher die Tendenz in Richtung Konzentration, das wissen ja. wir schon seit Marx, ja. äh, Monopolisierung, aber die Politik wäre das korrektiv. Und es gibt ja eine Antimonopolgesetzgebung auf nationaler Ebene, es gibt sie ja auch auf EU-Ebene. Äh, warum funktioniert das alles nicht? Äh, wenn wir diese doch relativ übersichtlichen Probleme lösen könnten, politisch, dann hätten wir jetzt sehr viel weniger Sorgen. Wir würden auch diese ganze, dieses Ganze in den Ruin treiben, der, der, der Südanges europa gar nicht haben, weil wir einfach genug Mittel hätten.
3: In Österreich haben wir auch die Situation, dass Menschen, die eigentlich gar nicht unternehmerisch tätig sein wollen im eigentlichen Sinn,
2: mhm.
3: dennoch in eine Unternehmerexistenz gedrängt werden, mhm. teilweise von staatlichen bzw. quasi-staatlichen Stellen. Ja. Wie könnte man dem entgegenwirken?
1: Das ist diese unselbstständige Selbstständigkeit. Ja, es ist eine ironische und zynische Politik. Es ist nicht möglich, dass eine ganze Gesellschaft Unternehmer sein kann. Oder Es gibt keine Angestellten. Nur eine Minderheit unter uns können Unternehmer, selbstständige Unternehmer sein. Es gibt andere Leute, die... Selbstständ- nötigerweise selbstständig sind, die aber keine Unternehmen. Also sie, die, sie machen kleine Stücke von Arbeit von ihr, für ihre Nachbarn und so weiter. In Großbritannien sagen sie: Oh, wir haben so viele Unternehmen. Nein, sie sind keine Unternehmen. Und das ist eine zynische Lügen. Es, es hilft nicht, dass Leute in dieser Lage gedrückt sind. Sie sollten Sie müssen normale äh, Arbeiter äh, finden. Äh, äh, es ist ein Problem, vielleicht, es ist nötig, dass wir diese prekäre Verträge haben. Es ist wahrscheinlich unmöglich, dass wir das äh, vermeiden. Äh, aber wenn er hinter das ist, ist ein guter staat so, Es gibt immer eine Sicherheit, wenn man äh, Peri- Zeit, man hat vielleicht ohne Arbeit, ist. Man, man hat ein, ein gutes Niveau von Leben. Wenn wir diese äh, sogenannte unternehmerische Bevölkerung haben müssen, dann haben wir auch immer mehr nötig, den Wohlfahrtsstaat. Entschuldigung. Jetzt
2: ja, aber weißt du, Colin, das, also ich glaube, das weißt du auch, das mhm. Problem ist ja komplexer. Äh, wir als Kulturbetrieb mhm. äh, sind etwas anderes als der Staat zum Beispiel. Wir mhm. haben auch äh, prekäre Arbeitsverhältnisse. Mhm. Es würde unser Programm nicht geben, wenn wir gewissermaßen nach den Regeln der alten Arbeitsverhältnisse arbeiten, dann müssten wir morgen zumachen. Also diese Seite muss man auch sehen. Die Trennlinie geht nicht nur einfach zwischen Unternehmern, also Selbstständigen, Scheinselbstständigen, sondern die geht auch zwischen Gewerkschaften, alten Stils, die Privilegien für einen Teil der Arbeitnehmerschaft auf Kosten aller anderen durchsetzen. Äh, Wir sehen das ja zum Beispiel in Österreich bei der der Diskussion um die Lehrer, ja? Ja. Also man fragt sich wirklich, wo wir leben, Äh, wenn man sieht, äh, mit welcher Härte da äh, äh, um um eine Stunde Arbeitszeit gerungen wird. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass wenn ich andere Länder anschaue, dass die österreichischen Lehrer... äh, äh, Ja, ich weiß nicht, alle reihenweise krank umfallen, wenn sie sie eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr machen. Das glaube ich einfach nicht. Und hier reden wir über die staatlichen Ausgaben, über die, die Abschöpfung von Mitteln. Wofür wird das ausgegeben? Es gibt keine Kontrolle mehr. Die Gewerkschaften kämpfen. Das ist ja ein ganz altes Thema. Äh, für die äh, bei ihnen organisierten Leute und der Rest, äh, also du hast viele Betriebe, du hast die Arbeitnehmer mit alten mit Privilegien, mit alten mit Verträgen und die anderen fallen ab. Wenn man das durchmischen würde, wäre es ja auch viel einfacher. Die Solidarität ist sehr, muss sehr vielseitig sein und die Verhältnisse sind auch unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob Billa, also das ist ein österreichischer Einzelhändler, äh, solche prekären Arbeitsverhältnisse hat oder ein Kulturbetrieb, würde ich sagen. Ja? da Dienst der, der Vermehrung des Reichtums der Eigentümer und da überhaupt einen Kulturbetrieb am Laufen zu halten. Und leider muss offenbar auch, auch Museen und staatliche Institutionen das mittlerweile schon tun, weil ihre
1: Budgets so klein sind, für Kultur nämlich. Ja, es ist ein Beispiel meiner Hauptthese, dass wenn man mehr Macht nötig hat, hat man auch mehr nötig verteidigen gegen den Macht. Wir haben Es kommt vor, dass wir mehr flexible Arbeitsbedingungen nötig haben. Das meint auch, dass wir eine bessere, nicht einen niedrigen, eine niedrige, einen besseren Wohlfahrtsstaat, eine, eine bessere Unterstützung für die, die, die Arbeitslosen haben. Also Markt und Gegenmacht gehen zusammen, nicht, nicht gegeneinander. Das ist der Paradox, das wir verstehen müssen.
3: Wir leben... In vielen Bereichen, dass die bisher gängigen Mechanismen nicht mehr funktionieren, unter anderem auch im Literaturbereich. Ich glaube, die Möglichkeiten für einen Autor aus dem Buchverkauf heute nennenswerte Einkünfte zu erzielen, sind gegenüber früher sehr viel geringer geworden. Die Bücher verschwinden viel schneller aus den Buchhandlungen. Also wenn ich heute ein Buch kaufe, das mir gefällt und ich habe vor, es zu verschenken, tue ich gut daran, es gleich fünf, sechs Mal zu kaufen. Weil ein halbes bis dreiviertel Jahr später tue ich mir möglicherweise schwer, es wiederzubekommen. In den 60er, 70er Jahren dürfte es noch wesentlich einfacher gewesen sein, in diesen Kanon hinein zu geraten. Wo sind da die Chancen?
2: Ja, also natürlich die, die Buchhandlungen Welt ändert sich jetzt nicht nur technologisch rapide durch das E-Book oder vorher war es das Hörbuch, es gab immer wieder neue Technologien, sondern natürlich auch wirtschaftlich. Die, 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 Die Buchproduktion, das sieht man an dieser Buchmesse, ist Jahr für Jahr mehr durchkapitalisiert. Die Marketingbudgets steigen und die äh, verlegerischen Entscheidungen werden nach ökonomischen Kriterien getroffen und nicht nach inhaltlichen. Das ist der große Unterschied. Deswegen sind die äh, österreichischen Nischenverlage so wichtig und Österreich auch als Buchland, weil es dort noch eine Reihe kleiner, unabhängiger Verlage gibt, die äh, Qualitätskriterien anlegen und äh, äh, natürlich auch äh, wirtschaftlich überleben müssen. Aber das ist nicht die erste Wahl. Für den Autor, trotzdem sind alle Verlage von dieser Entwicklung betroffen. Der Passagenverlag zum Beispiel hat sein gesamtes Programm seit 1985 lieferbar. Ja? Das war immer unsere Politik, weil wir gesagt haben, wir wir machen die Bücher nicht, damit ein Buch Geld verdient, sondern damit wir einen Beitrag leisten zum kulturellen Diskurs, zur Wissenschaft. Und das heißt, dass man solche Entscheidungen, die wirtschaftlich unsinnig sind, trifft. Auf der anderen Seite für die Autoren, oder nicht auf der anderen Seite, für die Autoren wird es immer schwieriger, weil es eine Inflation von Büchern gibt. Hier, das sieht man auf dieser Buchmesse, ungeheure Menge an, an Verlagen, die die an Autoren herangehen treten und als so eine Selbstverlagsautoren, ja, wo, wo halt jeder, der glaubt, er würde die Qualität haben, ein Buch herausgeben zu können, dann sein Buch los wird und dafür das ist, es wird eine unübersichtliche Flut, in der die guten Bücher es immer schwerer haben, bemerkt zu werden. Und natürlich die guten Bücher, die bei Independence, bei, bei unabhängigen Verlagen gemacht werden. Die haben natürlich mit den Werbebudgets der großen Konzerne zu kämpfen. Also schwierige Lage. Trotzdem kann man es machen, wie man ja sieht an an unseren Büchern. Man sieht am Buch von Colin Krautsch, was sehr überall besprochen wird, was begeistert aufgenommen wird.
3: Jetzt ist der Buchhandel bzw. das Verlagswesen, auch die Autoren und Autorinnen, insofern noch in einer glücklichen Position, als ich schon glaube, dass das Buch als physisches Produkt durchaus noch erhalten bleiben wird, über zumindest einen längeren Zeitraum, vermute ich. In anderen Bereichen ist das nicht mehr der Fall. Also gerade bei den Musikern zum Beispiel ist der physische Tonträger tatsächlich am Aussterben bereits, ja. abgesehen von Liebhaberprodukten wie Vinyl. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, neue Systematiken aufzusetzen? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, weil man äh,
1: mit Streaming die, die Musik äh, ganz ohne, ohne, ohne bezahlen kann. Ja, die Musikanten sagen oft, dass sie sie sie, kümmern, sie nicht kümmern. Sie ja, sagen, dass die Welt. Können, kann unsere Musik auf dem Internet finden, dann kommen sie auch an unsere Konzerte. Und sie sagen, sie sagen viele von den Musikanten sind mit diesem diesen Lager bequem. Wenn wir, wenn es zu einem Punkt äh, drängt, wo es gab keine Musik mehr, das würde vielleicht ein Problem. Aber äh, wenn es nur ein Problem, ein, eine, eine Art von Unternehmung, die technologisch Uh, definiert ist. Ja? 100 Jahre, vor 100 Jahren gab es keine uh, keine Schallplatten, keine CD. Uh, und es gab Musik, right? es gibt gab Konzerte. I mean, es ist nur, nur eine technologische Medien, die vielleicht uh, ein Verfall hat. Das ist, macht in sich selbst kein Problem für die Musik. Es macht Probleme für diese Unternehmung. aber es gibt verschiedene Niveaus des Problems. Die, die Technologie verändert sich immer.
3: Also bei uns in Österreich macht es sehr wohl für die Musiker und Musikerinnen Probleme. Äh, es ist schon seit langem so, dass junge Musiker und Musikerinnen äh, mittlerweile gewohnt sind, dafür zu zahlen, dass sie Auftritte haben dürfen, wie ich mittlerweile erfahren habe, gilt das inzwischen auch bereits für klassische Symphonieorchester.
2: Das habe ich noch nicht gehört. Ne? Das, das wusste ich gar nicht. Aber die, äh, bei der, in der Buchbranche ist es natürlich so, wenn wir über die Technologie, äh, die technologischen Ent- Entwicklungen sprechen, dass äh, man muss darauf reagieren. Und wir müssen auch darauf reagieren, auch als Independent. weil äh, also Wir werden jetzt auch E-Books machen und, und, und sehen, wie, wie das geht. Es muss ein, wenn, wenn Kultur marktwirtschaftlich organisiert wird, also wenn wir ein, ein, ein Betrieb sein müssen, dann muss es auch ein Modell der Bezahlung geben. Ich behaupte ja, das Qualitätsbuch ist nicht marktfinanziert, äh, äh, lässt sich nicht, also das habe ich in 30 Jahren gelernt, nicht marktfinanzieren und zwar genauso wie Theater, Oper, äh, äh, Musik äh, zum Teil sich nicht marktfinanzieren lässt, nur geht das nicht in die Köpfe der, der Leute. aber Wenn man überlegt, es ist eine Riesendiskrepanz Diskre- zwischen der Bedeutung des Buches als Zirkulationsmittel von Ideen, von Kultur, von Meinungen, von Position und der Unterstützung des Buches, wenn man davon ausgeht, dass das äh, äh, eben, eben, eben nicht marktfinanziert ist. Weil äh, die Theater verschlingen in Österreich hunderte Millionen pro Jahr und das Budget für Verlage ist, glaube ich, verschwindend gering. Ja. Und ob das jetzt ein gutes Modell ist, dass ein Ministerium solche äh, Verlage unterstützt und welche, ob es die richtigen äh, Kriterien dafür hat ja, ja. und ob das nicht anfällig ist für, äh, wie soll ich sagen, für Korruption und Manipulation und, und ja, Selbstherrlichkeit, das, das ist eine andere Frage. Ja. Ich wäre dafür, dass solche äh, demokratisch nicht legitimierten Vergaberegeln ja. abgeschafft werden, aber zugleich muss es eine Unterstützung von Qualitätsverlagen geben. Ja. Besser kann ich das eigentlich auch nicht sagen. Mhm. Ja? Ja. Äh, ich bin überhaupt kein Freund der. Also wir sind ja ein Opfer als Passagenverlag. Wir kriegen äh, von, äh, dieses Systems, weil im Vergleich zu Verlagen in Österreich mit gleicher Produktion, äh, wenn man jetzt die Qualität beiseite lässt, und ich gehe mal davon aus, dass wir sicher eine anerkennenswerte Qualität haben, äh, kriegen wir entscheidend weniger. Also äh, ein, ein Zehntel, äh, dann wird es. Wenn wir uns beschweren, wird es ein bisschen angruben, aber es, es wird nicht gelöst und das bleibt so und wir, kommen, wir können das überhaupt nicht ändern. Also das, äh, dieses System kann ich nicht gutheißen und, und für neue Verlage ist es ebenso schwierig. Also es, äh, wenn, es, wenn wir gewissermaßen nicht in das Weltbild der äh, vergebenen Beamten eigentlich äh, äh, und, und ihrer Kommission, der von Ihnen eingesetzten Kommission passen, äh, dann, dann werden wir im Vergleich vollkommen unterfinanziert. Das ist alles kein guter Zustand. Die Vergabe sollte über demokratisch legitimierte Institutionen passieren. Ich habe keine Lösung. Ich weiß nur, dass Qualitätsbuch nicht marktfinanzierbar ist. Und das war ja auch die Idee der Verlagsförderung von äh, Rudolf Scholten, äh, da eben einzugreifen stark. Das ist eigentlich ein klassisches Beispiel, glaube ich, von Colin Crouch's These, dass der Markt korrigiert werden muss. Hm. Aber zugleich bringt das wieder neue Probleme. Ja, ja? Ja, ja, und das ja. wird nie ein Zustand sein, der, der, der zu, zu einem, also ein Endzustand sein, sondern jetzt würde ich sagen, diese Verlagsförderung, um das jetzt mal über die zu reden, ist eingeführt. Jetzt müsste man an diesen äh, Fragen, diesen Vergabepunkten äh, arbeiten, aber das passiert natürlich nicht, weil die, die viel kriegen, haben ja ein Interesse von den Verlagen, das äh, zu erhalten. Äh, alle die Politik will Ruhe haben, das ist ein kleiner Bereich im Vergleich zum Theater zum, also da das das bin ich sehr pessimistisch dass wir da jeweils ändern können aber ich weiß und sage das, das ist nicht
1: gut so
3: Würden Sie das bedingungslose Grundeinkommen für gut heißen?
1: Ich habe Probleme mit dieser Idee meiner Meinung nach müssen wir immer alle arbeiten das ist der, der, der Vertrag für die, die Bürgerschaft. Wenn man ein, die, die Rechte eine, einen Bürger haben will, dann muss man in der Gesellschaft arbeiten. Mit, mit Ausnahmen für junge Mütter zum Beispiel. Aber äh, ich habe ein Problem mit dem Grundeinkommen, weil es vielleicht versucht zu vermeiden, diese, diesen Vertrag, diesen Austausch zwischen Arbeit und Rechten. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Bürger nicht annehmen werden eine Lage, wo es ist möglich, dass Leute ein, ein, ein Einkommen bekommen, die, die nicht zu arbeiten oder nicht zu arbeiten versuchen. Ich fürchte, dass, dass einerlei eine, soziale... Vertrag nicht zu haben ist. Heute gibt es Probleme genug mit einem Druck auf den Wohlfahrtsstaat Problemen für die Immigranten, dass da viele Leute glauben, dass Immigranten nicht in der Sozialpolitik verteilen sollten. Wir müssen diese Probleme resolvieren. Und ich, wie, ich fühlte, dass ich immer schwerer sein würde, wenn, wenn man auch diese neuen Prinzip hatte.
2: Ich, ich wollte noch etwas anschließen das, also zu dem, was Sie vorher, zu der, zu, zu, eben zur also Verlagsförderung als Eingriff, als ein Beispiel für den Eingriff des Staates. Ich, 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 red, ich meine natürlich nicht, dass wir Korruption äh, in, hm. in Österreich haben. Ich, das könnte ich gar nicht beweisen. Aber äh, deswegen würde ich das auch nicht behaupten. Was ich aber sage ist, es es ist ein intransparentes System und wenn man die Geschichte der Verlagsförderung anschaut, die die Zusammenhänge, dann gibt es einige Merkwürdigkeiten, die man äh, demokratisch aufklären könnte, die aber nie aufgeklärt werden. Das muss man dazu sagen. Es ist ein Beispiel dafür, dass die Intervention des Staates auch nicht die, die Allheil, das Allheilmittel ist. Mm. Die, das ist nicht unbedingt die Lösung, sondern es ist die, die Balance. Ja. Ja, deswegen haben wir Demokratie heißt ein System äh, von, von äh, Balances, ja? von, von, von Machtgleichgewichten äh, und Kräften. Das ist das, das, ist das Wichtige. Dieser Zustand der, äh, der, des Ausgleichs und der, 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 der Bewegung der Kräfte in einem definierten Rahmen Die ist, äh, glaube ich, äh, auch das politische System, äh, äh, das die die besten Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Systeme, äh, die das nicht hatten, wie zum Beispiel die osteuropäischen sozialistischen Länder, Mhm. sind untergegangen, weil sie keine äh, Rückkopplung mehr hatten. Weil die Politik war gewissermaßen verboten. Bürgerbewegungen, soziale Bewegungen waren verboten, gab es nicht. Die sind bei der Stasi geendet. Und das, äh, damit hat sich das System selbst in ein Bein gestellt. Ja, wenn, die, wenn, wenn die Ideen der Bürgerbewegung, die Kritik der Bürgerbewegung, wäre die eingegangen in die, in die, in die politische Realität, äh, dann hätte die DDR vielleicht noch viele, viele Jahre existieren können und die anderen sozialistischen Länder und auch deren Wirtschaft. Ja? die Tatsache, dass eben, also das ist ja schon gehört ja eigentlich in ein Witzblatt manche Produktion, ja? bestimmte Größen Schuhe, rechte Schuhe, linke Schuhe, also absurde Produktion, weil es keine Rückkopplung über den auf den Bedarf gibt, weil der Markt gefehlt hat. Ne? Der Markt war nicht zugelassen. Es gab ja die Bedürfnisse, aber es ist nicht angekommen bei den Produzenten.
3: Wir sind nach wie vor sehr ausgerichtet auf den Gedanken der Vollbeschäftigung, worunter wir eigentlich eine 40-Stunden-Arbeitswoche mit Urlaubsanspruch, 13. 14. Monatsgehalt in Österreich verstehen. Ist das möglicherweise etwas, was so gar nicht mehr vorhanden ist und erreichbar ist?
1: Es ist, äh, es ist seltsam, aber in den sogenannten Zeit der Vollbeschäftigung gab es keine, weniger Beschäftigung als heute. Weil es war immer Beschäftigung unter Männern. <lacht> heute gibt es ein viel größeres Niveau der Beschäftigung in bezahlter Arbeit von Frauen und Männern. Österreich ist unter den Ländern, wo dieses Niveau sehr hoch ist. Auf diese Art, eine mehr flexible Art des Begriffs von Beschäftigung, können wir ja wieder ein gutes Niveau haben, aber diese, das Modell, der der alten Modell der Vollbeschäftigung war ein industriellen Modell. Es, teilweise war es männlich war, teilweise war es diese bestimmten Arbeitstag hatte. Heute in den vielen den Dienstleistungssektoren, die die neuen großen Sektoren der Wirtschaft sind, gibt es alle beide, viele Frauen, vielleicht eine Mehrheit von Frauen und auch eine mehr flexible Art von der Arbeit. Weil in den Dienstleistungssektor, viele, nicht alle, viele der Dienstleistungssektor muss die Arbeit äh, präsent sein, wo der Kunde ist. Wenn man etwas in einer Fabrik äh, ist, es gibt kein direkten äh, Verhältnis mit den Kunden In den Dienstleistungssektoren, wie zum Beispiel in meinem Sektor, in Bildung, Universitäten, muss man immer dort sein, wo die Studenten sind. Also, diese neuen Arten von Beschäftigung haben ein neues Konzept, ein neuer Begriff der Beschäftigung. Und man kann nicht mehr die alten
3: industriellen Begriffe benutzen. Ich habe den Eindruck, dass vor allem Jobs für minder qualifizierte Personen immer weniger werden. Schaffen wir uns da jetzt eine Randklasse? Ja, ja das tun wir.
1: Weil zwei, zwei Arten von Arbeit verschwinden. Zuerst die äh, äh, Arbeit in der, in der Industrie, in der Herstellungsindustrie die leute mit niedriger Qualifikationen in der industriegesellschaft war ein gutes einkommen für solche personen möglich weil es gab so viel technologie hinter ihrer arbeit das verschwindet es geht in ausland zweitens gab es viele viele arbeitsplätze in der Öffentlichen Dienst, zum Beispiel in ähm, äh, Straßenversauberung. Äh, die, die, die Einkommen waren gering, aber äh, war ein niedriger Niveau der Produktivität. Aber es war sicher, weil die Regierungen konnte sichere Arbeitsbedingungen geben. Äh, das verschwindet unter dem Druck äh, auf die, die, äh, die öffentlichen, äh, öffentlichen Finanzen. Und das, das macht schwer, schwere Probleme. Wir, wir, wir sehen in den einigen Sektoren der Dienstleistung, wir sehen neue Arten von, von Arbeit, zum Beispiel in der Fast-Food-Industrie, die Arbeit macht, aber es ist ganz sehr unsicher. Die, die alten Arten in, in Industrie und öffentlichen Dienst. Niedrige qualifizierte Menschen waren ein, sicher. Diese sind ganz unsicher und auch äh, sehr niedrig. Schlecht bezahlt. Schl- schlecht bezahlt. Und äh, alle zusammen ist... Ja. Ja. Das hat, ich sage wieder, man hat einen guten Wohlfahrtsstaat nötig. Ja. Und die, die diese Leute unterstützen
3: können. Sie haben eingangs als Beispiel, weshalb der Kapitalismus ja doch funktionieren würde, angeführt, dass es uns hier ja gut geht. Aber ist es nicht auch so, dass wir einfach unsere Armut exportieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch nach wie vor eine postkolonialistische Ausbeutung, vor allem in Ländern, die Rohstoffe haben, betreiben? Ja, ja das, das ist äh, lang, lang,
1: langfristig. Wahrscheinlich wird alles besser, weil äh, äh, allmählich, allmählich in China und Pakistan und so weiter wird wird diese diese Länder ein bisschen reicher, weil sie so viele Güter an uns äh, äh, verkaufen. verkaufen. Und es gibt schon ein Niveau der der, der Mittelstand, der auch schon unsere Güter äh, kauft. Und warum ist die Deutsche und die Österreichische und verschiedene andere wir schaffen so gesund heute, weil diese Länder kaufen. Aber für die Mehrheit der arbeitenden Menschen in diesen Gesellschaften ist es eine langen, langen Weg. Wenn wir an die ganze Welt sehen, gibt es die Lebensbedingungen der Menschen das schlecht. Ja, ja, besser, aber also noch schlechter. Also, überlegen,
2: aber zum Beispiel, äh, das, das Beispiel China, äh, ja. finde ich, ich äh, kann mich entsinnen, äh, äh, wenn China waren, die Entwicklung ist rasant. Ja? Also mhm. Die Armut noch vor 10, 15 Jahren auf dem Land, die ist heute auch noch. Aber es ja. gibt wiederum, es gibt selbst auch, äh, auf den Dörfern, ja, es da verbessert sich besser. die Zustände, die äh, Korruption wird bekämpft. Äh, es ist ein Export äh, unseres Reichtums oder wir haben weniger, ja. die haben mehr, aber eigentlich äh, wollte das ja Die Linke, oder? Teilen und wir teilen im Moment. Ja. Ich rede jetzt nicht von den Gewinnen der Konzerne und so, aber ich sage, äh, also das Lebensniveau in China hat sich sicher verbessert und mit den industriellen Arbeitsformen kommen auch unweigerlich äh, neue Organisationsformen der Arbeiter- und und Widerstandsformen. Das sieht man ja. Die Leute lassen sich nicht mehr so viel gefallen. Die Löhne müssen steigen, auch wenn es äh, leider über sehr dramatische und und, und traumatische Kämpfe geht, aber äh, es verbessert sich. Und äh, die, die, die Konzerne weichen aus nach Vietnam und, und äh, Kambodscha ja. im Moment gerade. Also, äh, aber dieser Prozess insgesamt, denke ich, führt zu einer Verbesserung. Ja, ohne äh, die Globalisierung
1: ohne die Globalisierung, würde es keine Zukunft für, für diese, die, die Mehrheit der Menschen der Welt sein. Äh? Oder die der ja, jenseits der, der Globalisierung gibt es eine bessere Welt. An der Weg nach dieser anderen Welt ist ist schwer, für uns und auch für für die die Chinesen und die anderen. Wir haben schwere Probleme, aber wir wir können nicht zurückgehen und wir sollten nicht.
2: Was eben wichtig ist, weil wir vorhin über globale transnational agierende Konzerne gesprochen haben, es müsste für diesen Prozess ist es nötig, dass wie auf nationaler Ebene Kapital und Arbeit sich organisiert, auf internationaler Ebene entsprechende kraft äh, äh, wichtige und und, und starke organisationen existieren ja das ist was wir glaube ich im moment äh, dringend brauchen um diesen prozess zu moderieren und die seite äh, der menschen der der interessen der der arbeitenden menschen oder überhaupt der menschen in diesen ländern äh, äh, zur geltung zu bringen und und eben auch auf diesem level äh, äh, dass die transnationalen konzerne zu zu kompromissen zu zu zwingen Und wir sehen ja, das ist ja auch eine These deines Buches, dass die, dass die sozialen Bewegungen, die Zivilgesellschaft ja. wichtig ist. Wenn Apple-Kunden wollen nicht, dass bei Foxconn schlechte Arbeitsverhältnisse existieren. Und das, wir sehen ja schon, zumindest wird so getan, als würde man Druck auf diese Firmen machen. Und das wird sich verstärken. Und und, und so diese Art von Prozessen, die von der Zivilgesellschaft ausgehen, die sind nicht staatlich. Äh, Kein Staat sagt zu Apple, bitte mach äh, dort äh, ordentliche Arbeitsverhältnisse. Es ist die Zivilgesellschaft global, die sich dagegen wehrt, dass das auf auf Kosten der Menschen äh, produziert wird und da unermessliche Gewinne bei Apple erzeugt wird. Das sind Prozesse, die, glaube ich,
1: Hoffnung machen, die wir brauchen. Genau. Ja, wir haben eine übernationale Zivilgesellschaft nötig. Es ist sehr schwer, es gibt aber kleine Punkte von Licht, das man schon sehen kann. Es gibt solche Organisationen, sie funktionieren, sie sind tätig, sie sind sehr schwach, aber sie, sie da sind. Und ich glaube auch, äh, durch das das Internet,
2: also die positive Seite des Internets, die ist ja nicht nur Polizeistaat und Überwachung äh, ohne Ende, sondern bis jetzt jedenfalls noch auch die Organisationsmöglichkeit und auch eben auch transnationale Organisationsmöglichkeit der Zivilgesellschaft. Ohne Organisation. Ja. Das ist wichtig, glaube ich, dass ich mich mit jemandem in Paris oder in Kalkutta verständigen kann, über das Internet gehen Arbeitsbedingungen äh, in, in China. Oder ja, wo, ja? Ja. Und das, 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 das passiert ja heute. Und ich glaube, das wird das sich passiert. entwickeln. Wenn ja. es nicht äh, äh, eben auch abgedreht wird. Und ich glaube ja, diese ganze Überwachungsstaat-Ideologie äh, richtet sich natürlich auch gegen solche Organisationsformen. Wir uns nichts ja. vor. Ich glaube, wir sind Teil eines, äh, eines Machtausdrucks. Das ist, äh, ich glaube ich, zu wenig analysiert, aber es ist. wir müssen heute deswegen müssen wir auch gegen diese äh, grenzenlose Überwachung sein weil weil wie wie früher ohne Internet wozu gab es das Briefgeheimnis wozu gab es die die Versicherung die Demonstrationsfreiheit die die Möglichkeit sich auf nationaler Ebene das ist die zivilisatorische Errungenschaft unserer Gesellschaft das gab es um ein ein Gegengewicht äh, zur Macht des Geldes Herzustellen. Und das, das hat ja für unseren Teil der Welt auch gut funktioniert, auch wenn, auch wenn wir eben am Rand unserer Gesellschaft viele Menschen haben, für die es nicht funktioniert, aber für viele eben doch.
3: Allerdings gehen wir derzeit in eine andere Richtung. Ich kann mich an eine Diskussion, ob das Briefgeheimnis auch auf E-Mail ausgeweitet werden sollte. Hm nicht erinnern, obwohl ich seit Anfang an dabei bin, wie ich sagen darf, was Österreich betrifft. Und so sind nicht nur wir, sondern auch viele, viele andere Länder, allen voran die Vereinigten Staaten, würde ich mal keck behaupten, vieler wohl erworbener Bürgerrechte verlustig gegangen und das auch noch teils unter großem Beifall der solcher Art beschnittenen Bürger unter dem Vorwand, behaupte ich mal, der Terrorbekämpfung.
2: Das sehe ich auch so. Das ist ein Drama, dass, dass, äh, dass äh, wir äh, zuschauen, wie unsere wirklich äh, mühsam äh, erworbenen äh, bürgerlichen Rechte und Freiheiten äh, beschnitten werden. Es wird einfach vergessen, welche Bedeutung äh, Rechtsstaatlichkeit, äh, welche Bedeutung Normen haben, die das Individuum gegen den Staat schützen. Es wird einfach es wird vergessen oder es wird auch zugedeckt von denen, die daran interessiert sind, dass wir uns nicht so sehr darum kümmern sollen. Das kann man ja im Einzelnen nicht so verfolgen, aber man kann es, glaube ich, begründet annehmen. Nein, wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, wir brauchen die Verteidigung unserer Bürgerrechte, damit die Gesamtgesellschaft sich gut entwickeln kann. Es wird schlecht enden, wenn sich eine Seite gewissermaßen eine unendliche Machtfülle verschafft. Das sind mm. Diktaturen, das sind totalitäre Regimes, die haben doch nirgendwo auf der Welt äh, äh, Fortschritt gebracht und, und schon gar nicht für viele Menschen. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, in meinem Land, ist der, in Großbritannien, ist es eine scharfe Debatte über diese Frage. Äh, gab, äh, ja, die, ja auf, die, auf die konservativen Seiten äh, äh, und auch in die diese öffentlichen die, die Geheimdienste selbst. Sie sagen, dass Sie, wenn Sie diese diese Dinge in, in, in Öffentlichkeit bringen, helfen sie dem Terrorismus. Es ist eine scharfe Diskussion unter den Politiker, unter den die, 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 die Diensten selbst und die, die konservativen Medien. Aber man, man, man muss, man, muss man an diese Leute sagen, wir können sie nicht vertrauen, weil sie benutzen immer, und sie haben es seit Jahrhunderten getan, sie benutzen immer die, 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 die Drohung von Terrorismus oder Feinden, äh, um andere Dinge zu tun. Wenn Sie wollen, dass wir, wir Sie vertrauen und äh, erlauben, diese dieser mächtige äh, Arbeit, die Sie machen, wenn das, was Sie wünschen, das, dann müssen Sie vertraubar sein. und Sie, n- ja, nichts Sie müssen so, Vertrauen schaffen. Sie, ja, an ja, ja, Sie. Sie vertrauen. hat es verloren. Ja. Das haben, äh, und, ja, es macht Ihre Arbeit gegen den Terrorismus mehr. Mehr, mehr schwer. Ich verstehe das. Aber Sie müssen verstehen, dass wir können nicht äh, Dienste dieser Art äh, zu entwickeln ohne Kontrollen oder endlich kommt man an das, die, die Lage der, der Sowjetunion an. Das ja? ist, was ich Ach, sage. Ja, 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 das, ja.
2: Ja. Und was man ja natürlich als Bürger auch sieht, die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, der Budgets ja, ja. für diese Sachen. Ja, ja. Also äh, Entschuldigung, ja.
1: in Großbritannien, auch in den Vereinigten Staaten, haben sie unter den Regeln, die die kontrollieren. Sie sagen, wir haben sehr strenge Regeln, wir wir können nur diese, diese, diese Arbeit tun, wenn wir eine Drohung von Terrorismus und so weiter und so weiter. Unter diesen Bedingungen ist die wirtschaftliche Gesundheit des Landes. Das heißt, das ist ganz legal Sache. Wirtschaftspionage, ja. oder? Äh, Espionage über ja. Deutschland Frankreich zu machen. Ja, ja. also da, und, und, wie soll ich da vertrauen? Ja. Ja. Deshalb sind die ja. Franzosen und die Deutschen und die anderen sehr sehr geehrt, ja. 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 Zu Recht. Mit Gerechtigkeit. Ja. Die Zivilgesellschaft muss äh,
2: sehr genau hinschauen und, äh, und wir müssen versuchen, einen Diskurs zu haben über all diese Fragen und ein Bewusstsein über diese Dinge, die, die Colin Crouch in seinem Buch Jenseits des Neoliberalismus ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit entwickelt. Kann ich nur empfehlen.
0: Soweit Colin Crouch, Autor des im Passagenverlag Verlag erschienenen Buches Jenseits des Neoliberalismus und Verleger Peter Engelmann. Das Gespräch wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2013 geführt, auf der ich auch heuer wieder als Teil des Dreamteams von Literadio mein Wesen treiben durfte. Bei näherem Interesse sind mehr als 40 Interviews und Gespräche, die meine KollegInnen und ich live am Stand der IG-AutorInnen führten, auf dem Website von Literadio unter literadio.org nachzuhören. Insofern sollte für weitere Unterhaltung während der kommenden Woche reichlich gesorgt sein, weshalb ich mich nun guten Gewissens verabschieden darf. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer.